0: 这里是自说自话的掌柜，我们继续讲《芈月一招手》，今天是第四回秦国变法。咱们的这个《芈月一招手》啊，是和电视剧同步的，是吧？电视剧讲到哪儿，我们就讲到哪儿。我不准备给大家做剧透，是吧？因为那样的话，你就失去了新鲜感。看电视剧的乐趣就减少了。说你看一部你预知结果的故事，那还有什么劲呢？但今天我还是真的是仍然忍不住啊，说给大家透露一点内情。我确实是没想到，是吧？看现在这个架势，米珠以后是秦惠文后，她是秦王的王后。我以前一直认为啊，秦惠文后是齐国人。哎呀，我跟你说，这个故事最后讲的，这是一个多阴暗的故事吧？大家不必为以后的故事太揪心。历史上的秦惠文后是齐国人，和芈月不是姐妹。历史上这不是说最后姐妹相残，是编剧把这个故事编的太阴暗了。张仪，我们看到出现了，是吧？而且是作为这个楚国贵族的门客出现的。我给大家简单的讲讲历史上的这一段故事：秦惠文王杀商鞅，这是历史。但是秦惠文王继续了商鞅的变法，很快，魏国人公孙衍就当了秦国的大良造。大良造就类似于宰相这样一个官职，继续商鞅的改革。在当时的世界里啊，魏国是最强大的国家，所以各种的能人都往魏国跑。魏国那个时候出改革家，各国的改革家几乎都是从魏国跑去的。公孙衍和张仪都是魏国人。我们总说秦国的改革，总说改革改革的。春秋战国的时候是改什么呢？改谁是国家的主人？春秋以前，我们说中国是贵族制。什么叫贵族呢？你你为天子立了功，天子封你一个爵位，这个爵位通常带着一小块土地，然后呢还带着几百个、几千个奴隶。春秋以前的世界就是这这种结构，天子管诸侯。是吧？诸侯管奴隶，奴隶管牛羊，这样的世界持续了几千年。但是这个秩序有个问题，就是世袭制。周朝要是实行计划生育就好了，是吧？如果一个贵族只有一个儿子，那这个世界就平安无事了。问题其实就是诸侯不止一个儿子，两百多个的都有。问题就来了，是吧？天子封了一个燕王，燕王死后，他有十多个儿子，那那以后就有十多个燕王吗？那不就乱了吗？是吧？世袭制于是规定了，只有一个儿子是燕王，其他的儿子降一级，还是贵族，是吧？但是按照公侯伯子男的这样的顺序，一代人降一级往下降。原来你老爸是公，你你家祖上是公爵，五代人以后你就降为男爵了。你死后，你的儿子就不再是贵族了。于是，在贵族和奴隶之间，出现了一批特殊的人——平民。周朝是八百年，平民按照几何基数在增长。到了战国的时候。平民的数量已经占到人口的大多数，于是开始出现了平民城市。平民城市的出现，就出现了地方官。于是，贵族手下现在出现了所谓的士大夫，他们不是管奴隶的，他们作为地方官管理平民。最终，一个问题被提出来了：地方官现在问贵族。我们谁是这个地方的主人？拥护你的就是你的奴隶，他们占人口的五分之一都不到；而拥护我的人是平民，他们是人口的大多数。我凭什么要听你的呢？这个问题最终导致在春秋末年、战国初年，原来的诸侯国纷纷倒台，一批新贵族登场。他们以前的身份是地主。原来是地方官，后来他们自称自己为为士士大夫。所谓的改革就是士大夫们要改变国家的体制，要让国家站出来保护自己的利益，啥意思呢？过去土地是贵族的私有财产，平民是不可以拥有土地的。为什么？你不配，你凭什么拥有贵族才能拥有的土地呢？可现在，改革家们说了一切罪恶都源于土地分配的不公。贵族凭什么高贵？就凭他出身好吗？就凭他老爸是谁谁谁吗？这不公平。这个世界应该属于有能力的人，应该人人都有机会拥有自己的土地。你能耐大，你就可以有土地；你能耐小，你的土地就应该被别人夺走。对于。这个观点，贵族肯定是不高兴。凭什么我要和这帮穷鬼站在一起竞争呢？但这件事得到了诸侯王们的喜欢，为什么呢？现在的贵族势力太大，是他们家祖上给我立过功，那他们就就因此可以世世代代吃我的、喝我的，而后啊，说不给我出力吗？国王们也觉得不公、哦。最后，国王们认可了士大夫们的这个办法：谁有能耐，地就归谁；只要你给我交租子，你就是我的好国民，我的国家就保护你。这就是改革，商鞅改革就是这么一个事情：平民要给贵族开会，要夺贵族的权。有人统计过，说围绕土地所有制的这个会。大约在中国是每六十年开一次。就中国的土地啊，两个用处：在土地的上面可以种庄稼，在土地下面埋着前任地主和起义失败的泥腿子。这样的改革，是吧？在战国的各国其实都进行了，多数国家失败，不是说士大夫没能夺权，士大夫这个时候夺权是一件很轻松的事。说他失败了，是因为那些嚷嚷着要带着平民争取自由的人，一旦成功了，立刻就翻脸了，自己当了新贵族。你看，晋国最后变成了魏、赵、韩三个国家，是吧？田齐代替的吕齐，但是都是这个贵族走了，又来了一个新贵族，国家仍然在周而复始的改革命、反革命的漩涡中挣扎。最终只有秦国把这条改革之路走通了。商鞅仅仅是开了个头，一直用了五代秦王，到秦始皇才彻底完成这个改革，取消了贵族制，中国进入封建时代。接商鞅改革班的，就是魏国人公孙衍。这一段咱们。在我的书《故事》呃《廉颇传》里，咱们讲过了。这里咱们只给大家补充几句，就给讲给新听众，重新的说那么几句，不多说，就这几句。张仪不是楚国人，张仪是魏国人。他和公孙衍一起在秦国搞改革，张仪算是公孙衍的学生。后来张仪是靠揭发老师，掌握了秦国的大权。历史上的张仪啊，是一个了不起的政治家，他是秦国最重要的几个强力宰相之一，就是张仪帮着秦惠文王在关中大地上支起了一片天。秦国最终的成功是封建制的胜利，是大趋势，是人心所向。不管史官们怎么诋毁秦国，你改变不了一个事实，那就是秦与六国的战争，六国是人越打越少，而秦国那么招人恨。按照史官们的说法，秦国太招人恨了。但我问你，为什么秦国越打人越多呢？为什么呢？我一个平民，我到了秦国，我就有自己的土地。我为秦王征战，我立功，我家的地就会越来越多。中国人呐、啊，我跟你说，其实要求不高，三十亩地，一头牛，老婆孩子热炕头。为了这个目标，我可以和人拼命。秦国就是被千千万万农民推动着，最终。推翻了一个又一个奴隶主，建立了大秦王朝。讲《芈月传》的故事，我给大家讲秦国，讲秦国的改革，其实是想给大家提个醒：秦国不是靠一两场战争的胜利夺取的政权，秦国实际上的败仗和胜仗一样多，是人民的支持推动秦国一次一次从血泊中站起。最终统一天下的，是人民的支持。有人民的支持，不是说你就不可战胜了，而是说即使你战败了，也可以东山再起，成为历史上一只打不死的小强。你看，下几集，是吧？我现在估计电视剧开始要侮辱张仪了，是吧？但你记得，历史上的张仪不仅仅是说客。他是一位伟大的政治家，一位孤独的前行者。秦国因为他而崛起，他是秦国的一位强力宰相。《芈月传》确实，电视剧对很多人的很多历史人物的讲述啊不靠谱。这出《芈月传》，我现在发现了一个老神仙，是吧？屈原是这出戏里的一个老神仙，为什么他不会老？从他第一次露脸到现在三十几年了，他一点都没变。他算是实现了我们当初的那句人生豪迈誓言，是吧？为党健康工作三十年。还有一个老神仙呢，你等着看吧，比屈原还厉害。这个黄歇，你等着看，他以后也是常青树。剧组不许他老，因为二十几年以后他还必须是年轻人，要不然这个故事。接不上，而且咱们说，历史上恐怕呀也没有各国说像电视剧中说的争着要楚国公主的事儿。楚国人，我跟你说，我这么说可能得罪人，但是咱们讲历史就得讲点实话。楚国人在战国的时候啊，被认为。不算是中原贵族，他们和百越啊世代通婚，所以不被认为是高贵的血统。贵族在那个时代是是很讲究血统的纯正的，所以实际情况就是楚王有很多中原贵族的老婆，是吧？楚王的老婆一般都是从中原贵族那儿娶，而中原贵族是看不上楚国公主的。而且，语言也是一个问题。楚国人讲话，在当时北方人就听不懂。婚姻中强势的一方，还是愿意找一个说能和自己正常交流的伴侣，是吧？就是这样。秦惠文后不是楚国公主，历史上她是齐国公主，而楚国人最高说你给给中原贵族当。当老婆，你最高的级别就是后来那个米八子，八子是一个级别，大概是秦王的第六等小妾。按照礼法，这在在秦王的老婆中排名就在三十位以后了。虽然说说得到秦王的宠信，说给秦王生了三个大儿子，但没地位。他的儿子最后要靠政变才能上台。电视剧里的楚国人受人尊敬的时代、呃，恐怕从来也没有出现过。好了，这里是自说自话的掌柜，我们的故事今天就讲到这里，明天咱们继续看电视剧，继续听故事。